0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von melde for fest oder melde for Fast. Ich sage melde for fest Emelde for Fast und ja, heute geht es mal um eine Serie und um keinen Film. Was auch relativ neu ist. Ähm, genau, es geht nämlich um eine Spin-Off-Serie. Eine Spin-Off-Serie von einer anderen Serie. Die Serie heißt The Boys. Die kennt ihr eventuell. Die gucke ich halt schon privat jetzt so seit einem Jahr oder so und finde die halt ziemlich geil, deswegen wollte ich auch die Spin-Off-Serie gucken und habe die eigentlich angefangen, ohne die Intention jetzt, äh, darüber eine Review zu machen, aber dann habe ich äh, mittendrin dieses Format gestartet und dann habe ich halt, während ich die Serie geguckt, habe mir gedacht, ja okay, kannst du auch eigentlich eine Review drüber machen, schadet ja nicht, ähm, ja genau und deswegen mache ich jetzt die Review zu äh, Gen V das ist nämlich diese Spin-Off-Serie, ihr Titel. Ne? Und da werde ich jetzt mal ein bisschen drüber quatschen. Ne? Deswegen gibt es halt auch keine Prognose und sowas, weil ich nehme das jetzt auf und habe die ganze Serie schon gesehen, die ganze Staffel. Ne? Ich werde die Staffel 1 reviewen. Ich, es gibt ja auch eine Staffel 2, wird es geben, habe ich gesehen. Ähm, werde ich mir auch definitiv mit Spannung angucken, denn diese Serie fand ich schon als Erweiterung des The Boys-Universum, aber auch an sich ziemlich stark. Also für die, die The Boys halt nicht kennen, so ich würde es die sehr empfehlen. Ich denke mal, viele kennen das oder zumindest haben die dann mal irgendwie Homelander irgendwo gesehen im Internet oder so. Mm, ja, also The Boys absolut, absolut empfehlenswert. Natürlich nur, wenn ihr so auf Brutalität steht und sowas oder auf Superhelden oder vielleicht auch mal andere Superhelden. Ja, keine Ahnung. Halt eben... Für so äh, Fans von Deadpool zum Beispiel, ja, ich glaube, das ist nochmal so eine radikale Stufe über Deadpool, weil es auch teilweise wirklich sehr ernste und sehr krass schwierige Momente hat, die äh, wirklich halt auch emotional sehr schwer zu äh, schlucken sind, sag ich mal. Das heißt, es ist nicht bedingungslos für jeden Deadpool-Fan, sage ich mal, aber ich glaube, wenn ihr das guckt, dann habt ihr vielleicht schon die Tendenz dazu, das auch zu mögen, das heißt, ja, also wenn ihr das mochtet, dann äh, empfehle ich euch die Serie. Die wird meiner Meinung nach von Staffel zu Staffel eigentlich besser. Also Staffel 3 fand ich am geilsten. Und ja, jetzt kam dann halt diese Spin-Off-Serie, die ich dann auch mhm. mir sehr schnell angeguckt habe. Auch mit sehr viel äh, Spannung erwartet habe, bevor ich die angeguckt habe. Ich sag mal, meine Erwartungen wurden nicht untertroffen. Also es ist, ja... Wirklich, also für die Fans von The Boys auf jeden Fall, weil es hat den gleichen Grundhumor, gleiche Grundstimmung, gleiche Brutalität auf jeden Fall. Es hat halt nur andere Charaktere, sag ich mal. Und diese Charaktere haben vielleicht nicht so alle den Charme von den Charakteren aus der Originalserie. Muss man sagen. Also ich finde hier keinen, also natürlich nur für die so aber ich finde hier keinen mit dem Charme von einem Billy Butcher oder einem Homelander. Oder so ähnlich, ne? weil die halt alle nicht in der Serie sind. Und genau, deswegen ist es irgendwie klar. Also es sind jetzt auch keine schlechten Charaktere so, aber ich meine, an die Originalserie kommt es auch nicht ran. So, Ich glaube, das war jetzt auch nicht ihr Ziel so, das war einfach nur vielleicht um die Zeit auch ein bisschen zu überbrücken zwischen Staffel 3 und Staffel 4. Das Universum einfach ein bisschen zu erweitern, sich da ein bisschen auszutoben. Und auch vielleicht eine geile Serie zu schaffen, aber das muss jetzt nicht unbedingt mhm. an die Originalserie anknüpfen, so, das hat man den irgendwie angemerkt. Ähm, ja, genau, aber das ist auch kein Problem. So, Ich finde, das hat wirklich gut funktioniert. Äh, die finale Episode von ihrem geilsten, weil es war halt wieder dieses komplette The Boys durcheinander, wie man es kennt, überall passiert irgendeine richtig <lacht> Scheiße. Äh, und ja, also es ist komplettes Toa sage sag ich mal. Aber es ist halt irgendwie geil. Es ist nicht so dieses Tova Boho wie bei Avengers Endgame, wo ich gar nicht mehr mitbekommen habe, was wo passiert. Und äh, ich dann, keine Ahnung, es auch nicht mehr so gefühlt habe. Sondern, ja, das setzt halt darauf, dass es so chaotisch ist. so Und äh, deswegen, keine Ahnung. Ne? Es ist halt auch irgendwie dann ja hat es sein Ziel erreicht weil es halt nicht so ist als ob jetzt ganz viele Sachen zusammengeführt werden und die dann aber so viele sind dass es unabsichtlich unübersichtlich wird und eigentlich die Intention ist dass der Zuschauer weiß was abgeht sondern ja die wissen dass es unübersichtlich und die bauen darauf auf nutzen das halt äh, nutzen das halt als den Charme davon und ja das ist vor allem dann halt in der finalen Episode äh, da der Fall muss sagen, so zwischen der Serie gibt es so manchmal ein paar Momente, die ziehen sich so ein bisschen, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, ja, weil es dann halt auch so um ein paar Stories geht von so ein paar Charakteren, die ich jetzt nicht so interessant finde, also ich finde, ja, die Hauptfigur war okay, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, so da fand ich selbst Yui irgendwie, Yui ist auch nicht so der interessante Charakter, muss man sagen, in der original The Boys Serie, der Protagonist, der eigentliche Protagonist, ähm, auch wenn ihm manchmal ein bisschen in die Show gestohlen wird, Gespielt von Jack White, der auch in Oppenheimer war. Habe ich ja auch erwähnt. Ähm, ja, genau. und ja, Also sie ist jetzt halt auch nicht so das größte Highlight. Also ich würde schon sagen, Highlights äh, gibt es schon. Es gibt ein paar Charaktere, Also es ist zum Beispiel die Mitbewohnerin von der Protagonistin. Die fand ich ganz nett. Und die hat es irgendwie, ja, schon charmant gespielt irgendwie. Und... Sie hieß Maddie Phillips, glaube ich. Nee, Lizzie Broadway. Genau, die wird hier sogar als Hauptprotagonistin angegeben, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, so, das war stark. Ähm, da fand ich Patrick Arnold Schwarzenegger äh, gut, der Luke gespielt hat, der Golden Boy, um den es halt in der ganzen Serie geht, weil der am Anfang, in der ersten Episode, das ich jetzt nicht, aber der macht er halt eine gewisse Sache, um die es dann in der ganzen Staffel geht und warum er das gemacht hat und sowas. Und das fand ich eigentlich ganz ganz nett, dass es so darauf aufgebaut hat, das Prinzip. Wie gesagt, an ein paar Stellen hat sich so ein bisschen verlaufen, da fand ich so, ja, keine Ahnung, ein paar Momente hätte man auch rausstreichen können. Das war so, hätte man auch anstatt acht Episoden einfach sechs machen können, weil, keine Ahnung, manche waren einfach, okay, war jetzt nicht schlecht oder so, aber es war halt einfach nicht so, keine Ahnung... Hätte auch einfach, kann man machen, muss man aber nicht. Der Rest fand ich schon, der war wirklich geil. Mhm. Also da gab es sehr geile Ideen und wirklich die Voice-Drehbuchautoren äh, haben wirklich wieder bewiesen, dass sie auf die abgefahrensten Ideen kommen können. Auch ein paar Plot-Twists, sag ich mal, und so ein paar äh, Prinzipien, so ein paar Grundideen, auf die dann halt die Story aufgebaut werden aufgebaut wird. Ja, so paar ja, einfach paar Sachen, die dann einfach so da eingeführt werden. Ja, die sind halt schon geil. So paar Arten, die Story zu erzählen, sag ich mal. Und Voraussetzungen, ja, das war so, das war, nachdem ich gesucht habe, das Wort. Die sind schon geil. Ausgefallen und cool gemacht. Und ja, also wie gesagt, so ich finde vor allem auch so, keine Ahnung, aber so schon in den ersten Episoden manchmal, wenn so dieses College-Life äh, eingeführt wird, dass es schon irgendwie spannend ist, aber manchmal auch, keine Ahnung, auch nicht so. viel. Vielleicht ist es für andere Leute was, für so Teenager, aber ich finde so, also für uh, Teenager, die so Gossip- interessiert sind oder sowas, aber so ich fand diesen Gossip-Part und sowas, ich fand es nicht wirklich interessant, ich fand eher so ja, wenn es so richtig zur Sache ging, interessant, aber auch so paar keine, auch so paar andere emotionale Momente, natürlich, die auch The Boys ausmachen, aber so wie gesagt, so dieses, also, wie gesagt, nee, The Boys hatte das auch, aber ich finde, diese Serie hat, ähm, auch wenn diese emotionalen Szenen, wie gesagt, auch wichtig sind und sehr viel ausmachen und auch hier wirklich geil waren, war das hier so dieses Emotionale irgendwie ein bisschen äh, zu expandiert irgendwie, also irgendwie so expandiert, so dass man irgendwie gesehen hat, keine Ahnung, da sind auch irgendwie ein paar Plotholes drin und sowas. Was heißt Plotholes, aber so da, da ist die Drehbuchstärke irgendwie nicht so vorhanden in diesen emotionalen Aspekten. Ich glaube, das ist schon besser, wenn halt diese Serie zumindest auf den emotionalen Aspekt, So, das ein bisschen kürzt einfach, weil man sieht, das ist jetzt nicht so das, worauf sich fokussiert wird und daher ist das halt auch nur so in Parts, glaube ich, ähm, Krass, und wenn sich die Serie das jetzt so zu, gefühlt zur Hauptaufgabe macht, dann ist es wieder so ein bisschen, keine Ahnung, too much. Und dann bröckelt irgendwie ein bisschen. Daher, ja, ich glaube, so das war schon ein perfektes Maß an so diesen emotionalen Szenen da in The Boys. Daher, ja, keine Ahnung. Aber vielleicht fand ich die das ja anders, ich weiß nicht. Und wie ich schon gesagt habe, die Charaktere sind halt auch, glaube ich, an sich nicht interessant genug, um aus denen so so viel Backstory rauszuholen und die äh, Zuschauer versuchen zu lassen, uns mit denen zu connecten. So, ich glaube, dafür sind die einfach nicht gut ausgeschrieben, äh, nicht gut genug ausgeschrieben, so und ja, da kann es eigentlich auch lassen. So, keine Ahnung. Ich glaube, insgesamt hätte mir die Serie besser gefallen, wenn es einfach ein bisschen weniger Episoden wären. Aber wie gesagt, die Highlights sind auch, sind halt auch wirkliche Highlights und die Lowlights, sag ich mal, die sind jetzt auch nicht so störend, also es ist jetzt nicht so, als ob ich da krepieren würde oder so, es ist nur manchmal ein bisschen, ja, ist mal so ein bisschen, keine Ahnung, Macht man, hat man jetzt auch nicht so 100% Aufmerksamkeit und sowas und verliert sich so ein bisschen dann äh, von der Serie, aber wenn es wieder losgeht, ist man wieder voll drin und die wichtig, äh, wirklich dann effektiven Momente, die dann halt auch wirklich ähm, ne, Boys-Momente sind mit der Qualität von The Boys, die man kennt, wo dann, wie gesagt, nicht zu äh, zu sehr ausgeschweift wurde, sondern was dann wirklich das perfekte Maß an Emotional und Krawall war, das war dann halt wirklich, ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr amüsant mit anzusehen. Ja. Also wie gesagt, halt diese Szenen, wo ich mir gedacht hätte, das sollte drin bleiben, das ist nötig für so eine Boys-Serie, gute Boys-Serie, so ein The Boys Feeling, sag ich mal, das waren wirklich geile Momente. Das waren wirklich geile Momente und ähm, vor allem die End, äh, Endfolge, die letzte Folge hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und da muss ich auch sagen, waren überhaupt keine Filmmomente drin, also das war wirklich richtig gut und ja, äh, ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Serie, ja, kann sie nur empfehlen für The Boys Fans, ne? und The Boys, die Serie kann ich auch empfehlen, ja, daher schon wirklich zufrieden Brutalität wieder on fleek, total geisteskranke Ideen mal wieder wieder komplett am Rad gedreht und irgendwelche Psycho Psychosen anscheinend gehabt, aber so ist es nun mal, dafür feiern wir The Boys und die Gesellschaftskritik ist ja auch wieder on fleek, das ist ja die, die man auch schon mehr oder weniger aus The Boys kennt, aber so ganz viele Aspekte werden wieder äh, rausgebracht oder sozusagen eingebracht, so wie würden Menschen mit Superhelden halt umgehen und sowas und wie geht's den Superhelden? Das wird ja hier diesmal aus der Superhelden-Perspektive erzählt und wie kriegen die das mit? Ähm, na, das jetzt nochmal, weil davor war es ja so auch ein bisschen mit der, wie sagt, nimmt die Öffentlichkeit das war, so aus der Sicht von Julian und Billy Butcher, aber das ist jetzt noch mehr aus äh, na, der Superhelden-Perspektive und das ist auch wirklich sehr interessant weil ja, das Marvel-Porträt davon ist nicht immer so realistisch. Daher ja, eine wirklich gute Idee, das auch mal, auch mal ausschließlich aus der Perspektive von Superhelden zu erzählen. Ja. Ist wirklich durchaus gelungen und wie gesagt, die Serie trifft es eigentlich genau auf den Punkt, wie es höchstwahrscheinlich sein würde, wenn Superhelden bei uns sind. Äh, und diese ganze Stilisierung von Homelander und sowas, was die dann auch für Folgen auf die Gesellschaft hat und das Weltbild, was die Gesellschaft dann entwickelt oder Teile von der Gesellschaft, das ist auch wirklich so, ja, man merkt in der heutigen Gesellschaft gar nicht mal so fern davon. ne? Wenn wir allein sehen, dass Homelander, ja auch, auch aus dieser Serie dieser Homelander, genauso stilisiert wird von der Gesellschaft, von unserer echten Gesellschaft, wie von der Gesellschaft in der Serie. Und die Serie hat das einfach schon vorhergesagt. Und genau der wird jetzt genauso von uns so hoch stilisiert, von einigen, äh, auch in unserer heutigen Welt, ne, mit diesen ganzen Edits und sowas, also die Serie weiß, was Sache ist, hat man das Gefühl so. Und ja, also das ist wirklich, wirklich krass. Ist jetzt nichts, was irgendwie, also wie gesagt, das ist jetzt halt diese Erweiterung ne, zu The Boys, dass halt Superhelden das so aus ihrer Perspektive, aus ihrem POV das erleben alles, ne? doch so ne, neue Superhelden halt. Daher ja, also das ist schon stark. Also man hätte, ja, nee, also ich finde, wie gesagt, nicht mehr. Man hätte sogar eigentlich einfach das runterschrauben können, ne? wie gesagt. Aber ich bin wirklich zufrieden und ja, klar, also das, was da abgebildet wird, könnte, ja, könnte eigentlich auch wirklich so äh, in Wirklichkeit passieren. Also natürlich sind ein paar Zehn dann wieder mega überspitzt, aber wer sagt, unsere Welt ist abgefahren. So, wieso sollte das auch nicht, wenn Superhelden wirklich existieren würden, äh, nicht bei uns wirklich passieren So ja? Die Art und Weise, wie dann die Superkräfte mhm. eingesetzt werden und äh, was dann für abgedrehte Sachen damit passieren und wie abgedreht dann ges die Gesellschaft wird, deswegen so, ja. Also diese Gewissensfrage, diese Kruxfrage. Mhm. Für was setzt man diese Superhelden-Powers ein? Äh, so, so, setzt man die für sich selbst ein so? Oder für wen anders? Oder wer bestimmt darüber? Wie kann man das regulieren? Wie, ja, ähm, was ja auch schon in der Boys-Serie dann wie gesagt ist, ne, wie integriert die Gesellschaft Superhelden? Und ähm, wie integrieren halt Superhelden selbst ihre Superkräfte in ihr Leben? So halt das aus einem realistischen Winkel betrachtet, so, ja. So, also ich meine, Marvel hat zum Beispiel die letzte Frage, so die anderen Fragen jetzt vielleicht nicht so, aber die letzte Frage ja auch irgendwie beantworten wollen, aber dann halt auch wieder auf so eine komödiantische, romantisierende Weise, die natürlich nicht dann so sein wird, weil das halt einfach Hollywood-Kino pur ist, ja, und glattgebügelt und sowas und halt auch nicht schlecht oder sowas, es ist halt einfach nur Unterhaltungskino und fern von der Realität und sorgt nicht wirklich zum Denken, äh, ne? soll nicht zum Denken da sein. Deswegen wird es diese Frage jetzt auch nicht so realitätsgemäß beantworten wollen. Es ist aber halt schon interessant, so eine, so eine Frage dann auch wirklich ähm, ne, der mal auf den Grund zu gehen, weil es ist ja schon, wenn man diese ganzen superheldenfilme filme kennt, fein selbst interessant, weil man da vielleicht so ein bisschen mehr sich in das Prinzip reinsteigert und äh, da einfach ein bisschen mehr Interesse bekommt. Wie wäre das denn eigentlich wirklich so? Ja? Weil... Wie gesagt, äh, unsere Gesellschaft ist ja sehr viele neue Dinge auch gewöhnt, sehr viel ungewöhnliche Dinge, die plötzlich passieren. Äh, in letzten Dingen sind wirklich sehr viele unfassbare Dinge passiert, auch unfassbar schlimm, muss man sagen. Ne? Und deswegen, ja, es ist wirklich, ja, da denkt man sich immer, ja, wann kommt denn endlich ein Superheld? Aber vielleicht ist es dann auch irgendwie mal hinterfragen ja, von diesen einen, eigenen äh, Gedanken oder Idealen oder äh, Zielen äh, oder keine Ahnung, so irgendwelchen Wunschvorstellungen, die man halt im Gehirn hat. so Deswegen, das ist schon wirklich interessant. Ne, ruiniert das das eigene Leben, das Leben der anderen oder nicht? Welche Wirtschaft steckt dahinter? Ne? Weil es ist halt so, die Sachen funktionieren nicht ohne eine gewisse Wirtschaft dahinter. Ja, in Marvel wird immer gesagt, es gibt Shield, aber es wird auch nicht genauer erläutert so und deswegen ja. Das ist schon wirklich, wirklich interessant, was die Boys-Serie an sich und natürlich auch die Serie macht, ne. Daher ja, einfach, äh, einfach unfassbar. Und das ist halt auch wieder so dieser Gag, so dieses normale Leben, aber dann halt eben mit diesen Superkräften vermischt, geht das gut miteinander und dann immer, wir erkennen irgendwelche Situationen aus unserem Leben wieder in dieser Serie, aber dann ist es halt irgendwie mit dieser Superhelden, mit diesem Superhelden-Gag vermischt, ja, mit diesem superhelden gig und das ist dann halt so absurd, dass es uns äh, zum Lachen bringt. Ne? Aber es ist schon irgendwie ein schönes Gedankenexperiment. Ja so. und mit diesen Umständen und so, also ich sehe das überhaupt nicht als unrealistisch, was dann äh, passieren würde. Ne? Oder dass das halt so passieren würde. Genauso was irgendwie schon traurig ist, aber so ist es nun mal. Aber wie gesagt, so. Ich bin insgesamt wirklich sehr zufrieden mit der Staffel, äh, wünsche mir eine neue. Ich würde 7,5 geben, glaube ich. Ja, ist, glaube ich, gut. Also schon wirklich positiv. Äh, hat mir sehr gefallen, das Ding. Ja, daher war es jetzt, ist jetzt erstmal damit. Und ich wünsche euch äh, noch einen schönen Tag oder was auch immer. Ne, guckt gerne die Serie. Abonniert unseren Kanal. Ciao.